0: Ja tervetuloa älykotomonologin viidenteen osaan. Tällä kertaa vuorossa vähän verkkoasiaa. Ensimmäisessä osassa langallisia verkkoja ja kakkososassa mennään sitten langattomiin verkkoihin. Jakson pituus sellainen 27 minuuttia. Miellyttävää kuunteluhetkeä. No niin, taas alkaa verkot ja tiedonsiirtomekanismit. Mietiskelin tuossa, että onkohan tää luento vai podcasti ja mikä niiden ero. Niin, en tiedä. Tota, jotenkin mulla on fiilis, että tällä kertaa tästä tulee enemmänkin luento, mutta tota ehkäpä ehkäpä tämän podcastin kuuntelijaryhmä ei hae sitä merkityksetöntä ja sisällötöntä ja substanssiasiantuntemattomuutta ehkä siitä, mitä kuuntelee jolloin sekait et sallittakoon, että menee vähän luennon puolelle. verkottun on siitä kaikin puolin tai tiedonsiirtomekanismi. Mä en oikeastaan tiedä, miksi sitä voisi kutsua, mutta se on sellainen vähän hassu juttu, että en itse sano olevani millään tavalla ammattilainen sillä puolella, mutta olen työssäni joutunut tutustumaan niihin sen takia, että ymmärtäisin niitä jotenkin. Se on syy, että miksi mä itse olen halunnut ymmärtää sitä, että miten se koostuu, on se, että on paljon helpompi ymmärtää, että miksi asiat jotkut toimii jollain tavalla, ja miksi sitten oikeastaan joskus käy niin, että ne ei toimi. Ja valitettavasti mitä enemmän, tcp ja kaikista muista internetprotokollista ja niistä, minkälaista on muodostunut tietää, niin kyllä mä jollain tavalla koen, että se vähän lisää tuskaakin samalla. Mutta tuota, yritän ää, olla tietoisesti kasvattamatta teidän tuskaa, vaan tuota, oikeastaan se, että vähän niin kuin kartoittaa siitä, että mitä kaikki on. Ja ei niistä tarvitse tietää kaikkia, vaan se, että on oikeastaan hyvä, että tietää sellaisen niin peruskattauksen siitä, että mitä oikeastaan on olemassa. Ja tota, ne tiedonsiirtoprotokollat niin ja tällaiset kaikki niin eri metodit, niin se, että kysymyksessä on sellainen niin monitasoinen... Se koko niin kuin kuvio siellä. Ja en muista tästä ulkoa, mutta olisikohan niin, että sitä puhutaan osileireinä. En muista yhtään, mistä tulee, mutta kysymys on siitä, että on olemassa vähän niin kuin esimerkiksi fyysinen kerros, millä data kulkee, sitten sen Fyysisen kerroksen sisällä on sitten vaikkapa, onko se sitten nyt seuraavana protokolla. Ja sitten sen protokollan sisällä on se tyylin malli, että mikä tota, niin, niin, on se niin kuin sovelluksen tota, niin, niin, ymmärtämä viesti siellä. Ja niitä on, niitä seitsemän tasoa, ja tota, ei ole tarkoitus käydä läpi, vaan se, että niitä voidaan niin kuin ajatella tällaisina tasoina. Ja tota, mä tuun sekoittamaan nämä tasot tosi Mainiosti tässä, koska se, että mä luulen, että ei ole ihan ehkä niin tarpeen ymmärtää sitä, että mitä ne eri tasot sitten loppupeleistä onkaan. Tota, Meidän voidaan jakaa nämä kaikki mahdollisesti yhteydet kahteen ja toinen on langalliset ja toinen on langattomat. Ja tota, kummallekin on paikkaansa. Todennäköisesti me käytetään normaalissa elämässämme ehkä enemmän niitä langattomia puhelimissa ja kotona vifit ja niin poispäin. Mutta se oikeastaan mikä toimii tällaisena backboneina jollain tavalla on se, nimenomaan se selangalle liikenne. Internetliikenne esimerkiksi ympäri maailman perustuu langallisiin yhteyksiin, fyysisiin yhteyksiin. Tuolla merenpohjat menee täynnä kuituja ja suomi on maasta varmaan puolet on kuparia ja kuitua ja kaikkea tota, kaapeli. Kaksi alikaapelia ja muuta Koska sen voi jakaa kahteen osaan, niin ajattelin, että on inhimillistä jakaa tämä podcastikin kahteen osaan. Että ensin käyn läpi sen, että mitä ne langalliset on ja sitten toisessa osassa langattomia. Ja tuota, langalliset yhteydethän on käytännössä meille. Varmaan jotenkin niin kuin voisi sanoa, että se, että se on sitä luotettavaa kamaa. Ää, langalliset yhteydet vaatii pääsääntöisesti kaapelin poikki menemisen, että se, että se yhteys katkee noin niin kuin karikoiden. Täällä muuten rupesi juuri satamaan täällä keskellä metsää, niin toivotaan, että sateen pisarat ei osu tuohon mikrofoniin. Ja rupisi ärsyttävästi. Mutta tota, kaikki nämä, oikeastaan se, että kun puhutaan, että jossain halutaan luotattavia yhteyksiä, niin kyllä mä sanoisin, että kyllähän ne vedetään kaapeleilla. Ja oikeastaan se, että tämä mikä on merkityksellistä on se, että kaapeliyhteydet, kun ne on siis kaapeleita, fyysisiä kaapeleita, niin niin yleensä pitää vetää siinä vaiheessa, tai noin on helpoin vetää siinä vaiheessa, kun tota sitä taloa vaikka rakennetaan. Ja tota, tää onkin sitten vähän hankalaa ruveta miettiä, että no mistä mihin se rakennetaan, koska sinunhan pitäisi vetää oikea kaapeli oikeasta paikasta oikeaan vaikkaan. Ja tota, muutamat on kysynyt multa, että hei, että mä oon rakentamassa. Ja monelta muultakin on kysynyt näin, että, tota, että on rakentamassa taloa, että hei, miten tämä kannattaisi ajatella, että tää olisi mahdollisimman älykoti ystävällinen tää kaapelointi tulevaisuudessa. Niin, noin niin kuin lähtökohtaisesti varmaankin todennäköisesti tota, kaikki on pelkkiä arvauksia. Mutta ää, arvauksia, joita tähän pyörii, joten jatketaan sille. Ethernet kaapelointi on varmaan se mitä me kaikki tiedetään. Eli ketranit-kaapelihan on tällainen kahdeksan kaapelia menee yhden, tai niin kuin säijättä menee yhden kaapelin sisällä. Niissä sitten käytetään tota, oikeastaan vähän tapauksesta riippuen sitten kahta paria, eli neljää johtoa tai johdinta tai sitten tota, niin, niin neljää paria. Ja tota, ää, kun tällaisia Ethernet-kaapeleita tehdään, niin mä sanoisin sen, että kaikki vaan, mikä pystytään tekemään Ethernet-kaapeloilla niin kannattaa. Ja siellä ei pelkästään siellä Ethernet-kaapeloinnissa, tai siis nimi ei nyt suoraan sanottuna ole Ethernet, vaan siis kaapelihan itsessään on, onko nyt sitten Kat 6e-kaapeli, tota, niin joita tällä hetkellä, teot Kat 7 kaikki varmaan vedellään. Ja, tota, eli on olemassa tällaisia eri kategorioita, ja esimerkiksi vitoskategorian yhteydet niin, tota, tai kaapelit, niin ne pystyy välittämään maksimissaan 100 megasta yhteyttä. Ja sitten taas kutosesta eteenpäin niin ne pystyy välittämään gigasta yhteyttä, tai 10 gigasta itse asiassa olla. Ja tota, on sellainen juttu on se, että todennäköisesti aika harva meistä tarvitsee ihan oikeasti kikasta yhteyttä, mutta siinä vaiheessa kun vedään vetämässä ja seinään, niin ei sitä kannata sitä kattivitos sinne laittaa tietenkään, koska hintaero on niinku merkityksetön kattikutaskaapeliin. Ja tota, vaikka tänä päivänä sitä ei tarvitse sitä ehkä satamekasta nopeampaa, niin tota, se voi tulla tosi nopeasti se aika, että sitä tarvitsee. Ja tota, Tämän Ethernet-kaapelin kauttahan pystyy välittämään myös virtaa, eli Power over Ethernet poe, joka on äärimmäisen näppärä esimerkiksi niin, että sulla on tota, niin, niin, ää, tällainen tota, vaikkapa valvontakamera. Niin sulla tulee yksi kaapeli siihen, joka välittää sekä sen kuvan, sen datasignaalin, että sitten taas sitten tuon tota, virran siihen kameraan, yhden kaapelin kautta, joka on äärimmäisen tota, noin niin kuin miellyttävää touhu. Ja tota, tämähän on se, että etenet kaapelit menee aina kytkimeen, ja kytkin käytännössä yhdistää ne kaikki muut verkkolaitteet toisiinsa. Ja tota, tää on varmaan sellainen etenet kaapelointi on se, mikä on kaiken se runko siellä älykonin sisällä. Ja tota, Toisaalta se, että se on myös runko niille langattomille yhteyksille. Koska se, että noin niin kuin lähtökohtaisesti kun ruvetaan niitä langattomia yhteyksiä tekemään, niin kyllä mä niin kuin sanoisin lähtökohtaisesti, että sen päätelaitteen ja sen langallisen varsinaisen runkoverkon välillä, niin se, että kyllä mä lähden siitä, että, se, että siinä on parempi olla. Maksimissaan yksi langaton yhteys, eli sen päätelaitteen ja sen tukiaseman välissä. Jolloin siis tullaan siihen, että tota, kun siinä laitetaan langattomia tukiasemia, niin se, että kyllä ne lähtökohtaisesti kannattaa kaapelilla siihen sisäverkkoon laittaa kiinni. Se on, kaikki on tyytyväisempiä silloin. Mutta etanetti on siis kaapelointi samalla. Ja tota, sitten on se, että sen sisällä menee sitten tietenkin TCP-IP, joka on tota, niin, niin, käytännössä protokolla, jolla About melkein koko internet toimii, tai pää, pääosa internetistä, internetistä toimii. Ja tota, etenet kaapelin kautta pystyy välittämään sitten muuta, eli se, että sitä olemassa olevaa kaapelointia niin pystyy käyttämään vaikka niin, että no tietenkin Virta oli tämä PUE-juttu, mutta se vaan, että sitä voi käyttää myös vaikkapa Antennisignaalin välitykseen tai HDM-signaalin välitykseen. Eli siellä on tällaisia muuttimia, jotka vaan yksinkertaisesti käyttää sitä kahdeksan tai parista kaapelointia, käyttää siihen tota niin, vähän niin kuin oikeastaan väärin sen jonkun toisen signaalin välitykseen. Eli äärimmäisen monipuolinen kaapelointi. Ja toisaalta siinä on sellainen, että on olemassa paljon sellaisia tietoliikenneväyliä tai mekanismeja, jotka käyttää esimerkiksi vain yhden parin, jolloin perheessä yhdessä tuollaisessa Ethernet-kaapelissa pystyy välittämään neljää eri signaalia siinä samassa kaapelissa, mikä siellä seinässä menee. Aika kiva. Mutta Ethernet on varmaan sellainen juttu on se, että kaikki me tiedämme, olemme käyttäneet toivottavasti ja tota, todennäköisesti Ethernetin Taru ei pääty ihan seuraavina vuosikymmenen. Mutta sitten tullaan sitten niihin vähän monimutkaisempiin kuvioihin, eli se, että niin, että millässä nyt sitten nämä yleisimmät laitteet toimii. Suuri osa älykotiratkaisuista on sitä, että olemassa olevaan johonkin ympäristöön tai laitteeseen, tuodaan lisää älyä jollain ulkopuolisella ratkaisulla, joka tarkoittaa sitä, että sun pitää kytkeä joku älykkäämpi verme siihen vähän tyhmempään vermeeseen. Ja jos on tosi tosi tyhmä, niin se, että silloin siinä ei mitään tietenkään tietoliikennekuvio, mutta jos se on yhtään hereillä ollut valmistaja, niin siinä on jonkin tyyppinen väylä mitä kautta sitä voidaan liikennöidä. Ja tota, on olemassa käytännössä kaksi sellaista tota niin, niin hyvin käytettyä. On rs vitonen joka on siis tällainen sarjakaapeli- liitentä tai sarjaliitentä. Ja tota, todennäköisesti tutumpi monelle on RS-232 joka on vähän niin kuin tämän serkku- tai pikkuveli. Ja RS-232 on siis se liitäntä, mikä on ainakin vanhoissa tietokoneissa se D-liitin, sellainen 9 tai 15 pinne D-liitin, D-muotoinen liitin siellä. Ja sillä on ollut kaikki modeemit ja niin poispäin kiinni aikanaan. Ja aika paljon tuolla teollisuudessa ja tällaisessa ammattikäytössä niin käytetään vielä laitteita Äärimmäisen hieno. Hieno ja tuota, se on käytännössä sellaista liikennettä, että se on kahden laitteen välillä ja tuota, siinä on yksi dedikoitu pari periaatteessa varsinaiseen dataliikenteeseen, joka sitten toista menee toiseen suuntaan dataa ja toisesta toiseen suuntaan, TX ja RX. Ja se on niin kuin sarjaliikenteen perus, peruskuvio. RS232 tuoti tietenkin siihen lisää muun muassa sellaisia pinnejä, joka kertoo, että onko toinen... Osapuolisella hengissä ja onko siellä jotain ongelmia ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa rs 232 on käytännössä liitäntä, jolla kahdella johdolla sä pystyt viestimään jonkun laitteen kanssa. Ja sen protok- tai niin tämän tiedonsiirto välineen sisällä ei ole mitään yleisesti sovittua käytäntöä, että miten, miten se liikenne menee, eli se, että se on sitten ihan laitevalmistajasta kiinni, että minkälaisella nopeudella ja niin poispäin siinä kommunikoidaan, ja minkälaista se kommunikaation sisältö sitten taas tulee olemaan. Ja se on niinku oma juttuunsa, Mutta sitten tullaan RS485en, jos otetaan sitten automaatiopuolella, niin 485 päälle on rakennettu tällainen kuin Modbus, joka on siis tällainen hyvinkin niin kuin, tota, strukturoitu malli. Eli tota, tässä niin kuin Liikennöintikanavana toimii se RS485, mutta sen päälle on sitten sovittu tällainen protokolla, että millä tavalla sitä, sen laitteen kanssa kommunikoidaan. Ja se on käytännössä niin, että sieltä luetaan tällaisia rekistereitä ja tota niin, niin voidaan kirjoittaa niitä rekistereitä, jos mä oikein muistan, oliko se oikea termi rekisteri. Mutta tota, kysymys on se, että siellä on vaikka dokumentissa kerrottu, että nyt tässä rekisterissä numero 10, niin siinä on vaikkapa ilmanvaihtokoneen sisään tulevan ilman lämpötila. Jolloin sieltä kun RS485 kautta Modbussi protokollalla kommunikoidaan ja käydään lukemassa rekisteri numero 10, niin voi olla sieltä aina, tota niin sisään tuleva lämpötila. Ja sitten toisaalta siellä voisi olla toinen rekisteri, joka on vaikkapa tota niin, ilmavaihtokoneen puhalin nopeus. Niin sieltä asetetaan, että pöks, laitetaan se yhdelle toista hommaa sillä selvä ja sieltä lähtee puhuroimaan ilmanvaihtokone. Se on siis rs Ja modbussi tietenkin. Ja tota, nämä on sellainen, että jos RS485 tarttet johonkin systeemiin, niin se, että sulla pitää olla joku liitäntä, jolla sä saat siis kytkettyä sen laitteen siihen tota, modbussiin. Ja tota, siellä on tällaista niinku malliat siellä on tällainen masteri, masteri, joka kytketään siihen väylään, ja sitten on tällaisia orjia, jotka kytketään siihen väylään. Ja se ei siis, se ei ole ihan täysin triviaalia, että miten siinä kommunikoidaan, mutta se nyt ei nyt ihan hirvittävän vaikeeta kuitenkaan ole. Mutta se vaan, että, se, että siihen tarvitsee käytännössä jonkun laitteen, ja se laite voi olla vaikkapa Raspberry Pi, Zero käytetään, johon laitetaan sitten tällainen RS-485 niin liitentähattu, ja se, että kustannus on niin kuin mallia, olisiko vähetään vaikka 60-60, sä saat siis sellaisen laitteen, joka ottaa vastaan USP-signaalia ja on yhteydessä wifiin Ja sitten tota niin, niin siihen voidaan tökätä kiinni RS-485, johon voi kommunikoida Wodbossilla. Ja sen jälkeen sitä loppu on todennäköisesti aika helppoa, koska tosi moneen ratkaisu on käytännössä avoimen lähdekoodinprokkiksina kaikkein mahdollisia valmiita kikkareita. Ja tota, itselläni on juuri tällainen ilmovaihtokoneen prokkis menillään tässä. Ja tota, ää, taisi olla niin, että laitteen valmistajalta saa sellaisen tyyliin 600 euro tota, niin, niin, palikan, jolla tämä kommunikointi, oli olikohan S-600, mutta joka tapauksessa hirveä hintainen, niin tota, tässä on ihan selvaa säästön, joskin, <laughs> säästön paikkaa, jos se omille työtunneille laske hintaa, niin kuin perinteisesti. Mutta sitten tota, niin, niin tullaan seuraavaksi kommunikaatiokanavissa, tullaan sitten powerline communicationiin. Eli tota, se on käytännössä tämä mekanismi, jolla siis pystytään, eli tuossa mennään sen verran taaksepäin vielä, pahoittelut taas kerran kun pompin, mutta sitä tää on, niin tota, RS-232 ja RS-485 päällä pystyys tuomaan internetin, koska itse se interneti perustui RS232 melkein, melkein täysin vielä tota niin, niin 30 vuotta sitten suurin piirtein, 20 vuotta sitten. Mutta tota niin, niin se, että se on loppupeleistä aika hidasta, mutta se vaan, että se ei ole nykypäivänä siis enää sellainen väline, jonka kautta välitetään nettiyhteyttä taas, joka taas tekee sitä jollain tavalla vähän niin turvallisemman, että se, että Sun ilmavaihtokone ei ole suoraa internetissä, vaikka siellä laitetaan joku äly kiinni. No niin, tietenkin sen kautta se on. Mutta joka tapauksessa siinä on siellä pieni, pieni turvallisuus. Kuka ei voi vaan ottaa yhteyttä suoraan sun ilmanvaihtokoneeseen vaikka. Mutta sitten tullaan siihen, että tota. Toi toi. toi ää, siis se, että minkälaisten kautta pystyy välittämään. Nettiä vielä on tietenkin tämä PLC eli Power Communication. Ja sehän on siis tällainen metodi, joka siis on sähkötöpseleissä toimii. Ja jostain syystä minusta tuntuu, että tämä on niinku tosi vähälle jäänyt niinku käyttö. Ja mä vähän oudoksun sitä, koska se, että se mitä itse olen kokeillut sitä, niin se on aivan järjettömän toimiva. Eli pointti on se, että sä laitat toiseen töpseliin, totani, niin. Täällä sen pienen töpseli, se maksaa se pari vaikka 50. Ja tota, niin, niin, sä laitat sinne tota piuhon kiinni jonkun laitteen sinne päähän. Ja sen jälkeen toiseen päähän sä laitat tota, niin, niin, ton, ton, ton samanlaisen murikan, jossa on kanssa ethernet ja Sen jälkeen sä laitat sinne sen toisen laitteen ja vuolla niillä on nyt Ethernet-yhteys tota, niin, keskenään. Aivan hirvittävän hyvä systeemi. Se nopeus on... Kaikin puoli riittävä tyyli, gigabitti, nopeuksia ja niin poispäin. Ja tota, se on sillä tavalla toimiva, että jos niin esimerkiksi sulla on tarkoituksena vaikkapa laajentaa langattoman verkon kuuluvuutta, niin tota, äärimmäisen hyvä systeemi on viedä se nettiyhteys langallisena sinne jonnekin toiseen päähän sillä Line communicationilla ja sen jälkeen tota niin, niin laittaa sinne se wifi-tukiasema sitten. No niin, no sitten meillä olemassa langallisista yhteyksistä on vielä tähän sähköverkkoon liittyen. Tämä on vähän sellainen, mitä mä en ole oikeasti tutkinut hirveästi, mutta siis sellainen kuin X10, joka on siis hirvittävän vanha protokolla, mutta mun mielestä jollain tavalla pitää tietää vähän sitä historiaa, mistä kaikki on lähtöisiin. Ja X10 on ollut siis se malli, millä aikoinaan sitä pientä signalointia, älylaitteiden välillä on pystytty tekemään. Ja tota, tämä on vähän sellainen, että tota, niin, niin, jollain tavalla miksi mä x-kympintä toin esille on se, että sitä ei ole pitkään aikaa enää oikeasti käytetty. Ja tota, vähän niin kuin on funtsinut, että mikä tulee olemaan sen, niin kuin, mikä me nähdään, että mikä on kymmenen vuoden päässä se. Sellainen X-kymppi, että tekniikka, joka oli ihan jees toimiva, mutta sitten vaan joku ajoisen sen yli ja kukaan ei enää käytä sitä. Ja tässä tullaan oikeastaan siihen on se, että ää, kun näitä tekniikoita tehdään, niin se, että ää, kannattaa olla avoin sen suhteen, että mitkä tulee säilymään. Kukaan ei tiedä, sitä kristallipallot on yleensä aika sumeena, niin tota, kyllä mä lähtisin siitä, että se, että jos teet jotain kommunikointia, niin se, että kannattaa ainakin se kaapelointi, se mikä vaatii sitä fyysityötä, niin tee jollain sellaisella vermeillä, mikä on tota, niin kuin, ää, varmasti käytössä muutamien vuosien päästä vielä ja tota, rakenna sen päälle sitten se muu liikenne. Ja tota, eli noin niin kuin, tärkein ehkä tässä on se katti. Kutos tai seiska-kaapelointi, joka käytännössä vääntyy, apaus mihin vaan. Mutta mennään siitä vielä pieni tota, pulautus eteenpäin sen osalta, että kun kaikki tämä tekniikka on käytännössä sitä, että se, että tavalla tai toisella saadaan yhdistettyä se kone, kone tai siis koti johonkin tällaiseen suurempaa ja älykkäämpää ja kaikkea sellaista, niin se, että se on se, mikä pitää rakentaa siellä sellaiseksi, että se ainakaan ei murru sieltä alta. Ja tota, äh, kun puhutaan siitä niin kuin Ethernet-kaapeloinnista, niin se, että se on se, on, niin se suhteellisen triviaalia tehdä, mutta sitten on sen jälkeen, kun se, että sitä tehdään niin, että minkälainen, minkälainen se ne verkon aktiivilaitteet ovat siellä Sun teknisessä tilassa tai mikä vastaava muu onkaan, niin se, että siinä vaiheessa kannattaa ihan oikeasti tehdä se pieni ylimääräinen investointi sellaisiin laitteisiin, millä on oikeasti käyttöäkään pitkään. Ja tarkoitan sitä, että käytä siellä upseja, varavirtalaitteita siis, jotka suojaa ne. Tota niin, niin, kalliit laitteet, tai ei välttämättä kalliit, mutta se vaatii joka toimivat ja hyvät laitteet niiltä hajoamisilta. Äärimmäisen merkittävä juttu. Toisaalta koteloin ne hyvin, dokumentoin ne hyvin ja siinä vaiheessa kun ostat, niin älä ota ehkä sitä halvinta. <laughs> mutta älä ota myöskään kalleinta. Tota, Itse luotan kuin neuvostoliittoon Upikitin vehkeisiin aivan hirvittävä hienoa tavaraa, äärimmäisen edulliseen hintaan tota niin, niin kaikki mahdolliset verkkolaitteet. Ja pointti on se, että kun se rakennat sellaisilla, voisiko sanoa, että prosumer-tason vermeillä sen sun verkkosi, niin ei tarvitse ehkä katua sitten seuraavan kymmenen vuoteen sitä varsinaista verkkoratkaisua siellä. Mutta tässä oli tämä ensimmäinen osio verkkotuksista ja tota, seuraavassa osassa päästään sitten langattomiin verkkoihin. Käytä tähän. Kiitoksia seurasta.